1: Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
0: Buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 14 de junio de 2018, los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tane Rodríguez, que no tarda en llegar, está atorada en el tráfico a causa de la terrible lluvia que azota la Ciudad de México. De mano negra dedicada al monstruo Maradona, Santa Maradona. Ya platicaremos de fútbol y de Maradona. Pues sí, hoy estamos en la recta final. Ya solo faltan 16 días para las elecciones del próximo domingo, primero de julio. El martes pasado tuvo lugar el tercer debate presidencial, el tercero y último. ...en la ciudad de Mérida... ...y pese a las expectativas... ...no creemos que haya pasado nada... ...que le dé un vuelco... ...a las preferencias electorales... ...y hoy mismo... ...se inauguró el Campeonato Mundial de Fútbol... ...con un triunfo por goleada de los anfitriones... ...Rusia 5... ...Arabia Saudita 0... ...así es que hoy... ...pues en resumen platicaremos un poco de debates, encuestas y, y fútbol. Y desde luego pues queremos comentar de entrada que está terrible el asunto de la lluvia en todo el país. Hay tormentas y amenazas de huracanes tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. En Los Cabos hoy entró la tormenta. Está en una situación muy complicada En la Ciudad de México hay delegaciones que están a punto de ser declaradas en alerta roja, terribles inundaciones en el oriente de la ciudad, en la avenida Zaragoza, en la avenida Ermita Aquí en la Colonia del Valle está lloviendo también, pues tenga usted cuidado, ni modo, la lluvia es nos complica la vida, pero pues sin la lluvia no seríamos nadie, no existiría la vida. Hoy tenemos como invitado en intermedios al doctor Sergio Varela Hernández. Buenas noches, Sergio. Hola, Juan Manuel. Buenas noches. Sergio Varela Hernández es coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, catedrático de la UNAM y además experto en encuestas y en fútbol. Un poco más sobre lo segundo, tal vez. Dice, dice que tú. Eres más, eres más hábil para el fútbol que las encuestas. Sí, sí, sí. Vamos, Seguro, vamos a, vamos a ver. Vamos a ver, ahora, a ver si está. es cierto. El pasado martes 12 de junio, los cuatro candidatos presidenciales participaron en el tercero y último debate del Instituto Nacional Electoral en el que respondieron a preguntas de diferentes temas, aparentemente formuladas por ciudadanos a través de las redes sociales. José Antonio Meade y Ricardo Anaya ocuparon la mayoría de sus intervenciones en golpear a Andrés Manuel López Obrador, como lo hicieron también en el primero y el segundo debate, y este pues a lo que se dedicó es a defenderse, a cabecear, ...como dicen algunos en términos boxísticos... ...y bueno, pues el bronco participó también... ...yo no sé por qué está el bronco en, en la contienda electoral... ...pues fue un poco, quiso hacer la de bufón... ...volvió a pedirles que se dieran un beso a Naya y a López Obrador... ...y luego inventó que tiene su propia FBI... ...para investigar a los corruptos... ...a los cuales les va a cortar las manos. La voz de generalizada... ...Sergio, es que el debate... ...fue malísimo. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece que este formato... ...por
2: lo menos el tercero pues... Eh, ...sí no... ...dejó mucho que desear, ¿no? No me parece que fue... El mejor formato. La, probablemente la manera en que estaban ahora dispuestas, digamos, los, los candidatos pudo haber sido en ese sentido el mejor, pero el, el diálogo no se logra establecer de manera fluida, ¿no? Esto ha sido yo creo que el problema de prácticamente todos, aunque hubo experimentos, me parece que en el segundo un poco mejores que incluso en este tercero, ¿no?, He escuchado yo que algunos han comentado, tanto en redes como en algunos eh, espacios de opinión, en los diarios principalmente, que probablemente en contenidos este pudo haber sido el mejor en términos de propuestas. El de más propuestas. El de más o sea. propuestas, el que más números tuvo de alguna u otra manera pero el formato no parece haber sido como el mejor, en todo caso, y pienso que un elemento también, desde mi punto de vista, que fue muy importante, fue también el protagonismo de, de uno de los moderadores. ¿no? En eso
0: en eso coinciden muchos analistas, eh, que pues el señor este Carlos, Carlos. Pucho, Carlos Puig pues prácticamente se montó en el debate, incluso dejando de lado a sus otros dos colegas, la Barquentin y, y Curcio, Curcio. ¿sí? Eh, se robó el espectáculo. Creo que de los tres debates fue el, el moderador más protagónico, ¿no?
2: Es difícil saberlo realmente porque pienso que también en el segundo debate... Yuridia. Yuridia y... Y este mismo León Krause también tu, intentaron no tener un papel protagónico sí. que no les queda. Pienso yo que incluso un elemento tal vez que habría que reflexionar es si los periodistas sean probablemente los mejores moderadores para los debates presidenciales. No sé si el gremio Bueno,
0: o... lo que pasa es que hay de periodistas a periodistas, ¿no? Hubo mucha insistencia entre en las redes sociales en que invitaran a Carmen Aristegui, por ejemplo, a este señor que fue el este mexicano que trabaja en Univision allá en Estados Unidos, ah. Jorge Ramos. Sí, sí, sí. Eh, que bueno pues son son periodistas con mayor capacidad de conducir. Mira, finalmente, este formato último es parecido al de las mesas redondas que arman las televisoras, incluso los post -debates en los que están los representantes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y de acuerdo con muchas voces que señalan que el debate fue deficiente, no solo por los moderadores, sino por... Eh, ...la propia participación... ...de los contendientes... ...fíjate... Yo ...no sé si sabías esto... ...bajó el rating... ...en este tercer debate... ...quizás porque fue martes... Eh, ...tuvo una caída del 54%... ...de las audiencias digitales... ...y casi 2 millones menos... ...de espectadores... ...por televisión... ...de acuerdo con el periódico español... ...El País... El debate fue otra victoria sin goles de López Obrador, poniéndonos muy futboleros. Dice Javier Lafuente, que es el que escribe la crónica de lo que él vio en el debate, dice, las tácticas fallidas de sus rivales propicieron de nuevo que al líder de Morena le bastase con contemporizar. ¿Estás de acuerdo con esta observación? Sí, y
2: que pienso que ya se esperaba un poco que si las tendencias electorales no se modificaban sensiblemente después del primero y segundo debate, el tercero iba a ser pues un poco irrelevante en términos de... O la última
0: oportunidad para Midi y Anaya de, de revertir la tendencia.
2: Pero que dentro de la lógica de lo que se podía haber dicho y que finalmente se dijo, pues no no, no había grandes posibilidades tampoco de demostrar algo que, que pudiera poner en tela de juicio al candidato de, de Morena, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó. Finalmente él sobrellevó en su propio espacio y a su propio ritmo el, el tercer debate y, y
0: los resultados son esos, ¿no? Fíjate, que no me... fíjate dice, dice este cuate en el país, Javier La Fuente, leo textual. Lo suyo, refiriéndose a López Obrador, es el béisbol. Pero ahora se ha erigido en un buen boxeador. ...en los debates presidenciales... ...tres combates en los que Anaya fue quien lanzó los golpes más certeros... ...pero ninguno sirvió para tumbar al líder de Morena... ...a menos de tres semanas de la cita con las urnas... ...la sensación de que en su tercer intento se impondrá con holgura resulta cada vez más evidente... ...yo creo, quiero tu opinión, que el momento culminante del tercer debate, un debate anticlimático, pero sí tuvo algunos momentos. El momento culminante del tercer debate fue cuando Ricardo Anaya, fuera de sus casillas, le arrebató la palabra a López Obrador, por cierto, con la complicidad de Carlos Puig, que no fue capaz de pedirle a Anaya que se contuviera, y que incluso le arrebató a López Obrador esa posibilidad de réplica pero ahí fue, creo yo, el momento en que Anaya se dio cuenta de que era imposible asestarle un golpe demoledor en la mandíbula a López Obrador para tumbarlo en la lona y en las próximas encuestas acercarse o, al, o superarlo. Sí, no, el, tal vez ese pudo haber sido el momento más
2: eh, emotivo, el de mayor enganche emocional del como audiencia, no, pero lo que realmente estaba en juego ya no era definitivo, no, digamos lo que sacaron finalmente los frentistas fue información que data de los años iniciales del siglo XXI, no, cuando Andrés
0: Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Bueno, ahí más bien mil, no, Anaya en donde golpeó ahora fue con esta cuestión del empresario al que le dieron contratos eh, cuando que bueno. fue esa sí, de su
2: estrategia eh, eh, que, que querer ahí un poco pedir la renuncia y, y efectivamente ese momento en el que no lo dejo hablar que yo pienso que es inherente a los debates no a mí me parece que el formato precisamente de un debate debería de ser un poco precisamente es este, dejarlos ¿no? pelearse Dejar más que hubiera interrupciones de que hubiera momentos en los que incluso se traslaparan ahí las las voces y yo pienso que sin que llegara al, ex, al exceso Finalmente un debate pues espera eso, ¿no? cuando uno ve los debates presidenciales de, de países como en Francia, ¿no? en Europa en general, eso pasa, no, no son tan restrictivas las tomas de, de, de palabra, ¿no? no son tan cuadrados los formatos.
0: Además yo creo que un debate en el sentido estricto de lo que esto significa debería ser de uno contra uno con un moderador sí tal vez ahí Yo el estoy problema es dando ahorita el formato de los debates en Estados Unidos y creo que son incluso desde el punto de vista del espectáculo más espectaculares que lo que hemos visto en estos tres debates eh, entre el candidato del PAN Anaya el candidato del PRI José Antonio Midi y, y el candidato de Morena eh, López Obrador Fíjate, dice este, este cuate, dice, este cuate del periódico El País. En una época mundialista, sigue, uh -huh. sigue jugando con el fútbol, Anaya confió en la máxima de que el mejor ataque es una buena defensa, cuando lo que en realidad necesita es un empacho de goles para poder remontar en el último suspiro. El aspirante del frente perdió mucho tiempo en tratar de mostrar que no está manchado por la corrupción una sombra que se ha instalado sobre él y de la que no da la impresión que vaya a poder despegarse.
2: No, el peso de las acusaciones de corrupción sobre el candidato frentista de Anaya le están pesando terriblemente. Ha estado prácticamente toda la campaña, desde el inicio tratando de sacudirse. Eso que obviamente es imposible que se lo pueda sacudir por el tamaño, ¿no? y la de las evidencias, el peso de las evidencias que se tienen y pues, pues obviamente porque detrás de esto también existe la mano del PRI que está moviendo mucho de esto mediáticamente. Ya me parece que quitarse de encima esa de, ese tipo de, de circunstancias va a ser ya imposible en los 16 días que restan de, de campaña, ¿no? Bueno, de hecho son menos,
0: ¿no? Se quedarían
2: 13 y, días de y él, el, el
0: argumento que tiene el de Anaya es dice que a él le pegan porque él prometió que si gana las elecciones va a meter a la cárcel a Peña Nieto que es un corrupto de siete suelas cosa que yo no dudo ni tantito y de ahí se pasa a decir que hay un pacto entre López Obrador y Peña Nieto para destruirlo y yo hasta ahora no tengo evidencias de que Morena o el o, bueno, en las redes sociales sí se agarran de eso, pero, por ejemplo, López Obrador no, no utilizó en, en el debate algo que tuviera que ver con estos videos en donde un supuesto hermano de su socio Barreiro, Barreiro. en la cuestión aquella de las naves industriales en Querétaro. Pero sí, creo que para nadie es muy difícil manejar un discurso contra la corrupción cuando trae un problema encima muy grande en ese sentido. No,
2: lo tiene el PAN, pero o, o, obviamente lo tiene también el PRI, ¿no? Digamos que a diferencia del PRI, pues el PAN está intentando ahora bueno, los frentistas están tratando de jugar la carta de del pacto ahora entre Morena y el PRI, lo cual a mí me parece que pues es una alucinación de desesperación ya ante las evidencias contundentes de las preferencias electorales, ¿no? Yo pienso que esto es una verdadera carta de último momento o salida de la cabeza de Jorge Castañeda para tratar de, de remontar lo que pues técnicamente es irremontable. Es como pues efectivamente siguiendo la lógica futbolera querer remontar un 16 cero
0: con el, tratar de ganarlo en la mesa después el, el, el asunto, ¿no? Y bueno, 16-0 ya sería un marcador más cercano al béisbol o al <ríe> fútbol americano. Eh, ¿Tú piensas que este arroz ya se coció, doctor, como dice López Obrador? Pues mira, si uno es
2: serio y consistente con la lectura de lo que nos demuestran los estudios eh, demoscópicos, no, las encuestas, a mí me parece que definitivamente la tendencia es absolutamente irreversible para el candidato de, de Morena, para Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo la posibilidad más remota de que en un estado de derecho y cumpliendo la legalidad absoluta pueda ganar cualquiera de los otros tres contendientes, ¿no?, están tan lejos del candidato en términos de las preferencias que hay una distancia abismal, ¿no?, de millones de votos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 15 millones de votos de diferencia entre el
0: puntero y el, y el que le sigue, ¿no? De acuerdo al promedio de las encuestas, Obrador ya alcanzó 25 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya... Su más cercano perseguidor, López Obrador, parece inalcanzable. Tiene más respaldo que Mid y Anaya juntos, de acuerdo con algunas encuestas. Pero podemos creer en las encuestas.
2: Sí, yo creo que hay encuestas muy confiables, ¿no? Hay encuestas, encuest casos encuestadoras en México, como en cualquier parte del mundo, que se apegan a los criterios... Eh, científicos para el levantamiento de las Podríamos
0: mismas? la encuesta de parametría meterla dentro de esta. Parametría, este grupo. E, reforma, 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 el no. financiero. Sí, este tipo de encuestadoras que tienen Verumen y, y Asociados. Exactamente. Mitos que inclusive sí, sí con todo que tiene un poco de fama de que siempre ha sido medio cucharera a favor del PRI, pero digamos que de, están dentro del rango que sí les podemos creer.
2: Sí, pienso que uno cuando lee las fichas metodológicas del levantamiento que realizan y su propio trabajo, pues es un trabajo que tiene obviamente tasas de rechazo, que tiene una serie de elementos que todos los cuestionarios finalmente van a tener en, en todos los países, ¿no? Y a mí me parece que son bastante, bastante apegados a los eh, criterios metodológicos mínimos, ¿no? De, de, de respetabilidad científica, ¿no? de veracidad y de certidumbre científica que pueden tener. Ahora, obviamente, no son predicciones, no No están tratando de decir esto o es lo que va a pasar en un momento determinado. Alguien
0: define a, a las encuestas como la fotografía de un momento. Sí. Creo que estamos de acuerdo con eso. Y que, fíjate, por ejemplo, Mitowski, en su última encuesta de de, de junio, Habla de una ventaja de 20 puntos de López Obrador. Entonces, es la foto de un instante. Entonces, estaríamos de acuerdo con esa verdad de Perogrullo. ¿Sí? la única encuesta que cuenta es, es la, la de, de las urnas, el día de la elección.
2: Pero hay un elemento también muy importante dentro de las encuestas. Las encuestas efectivamente hacen un... una fotografía de un momento determinado de la realidad eh, política electoral eh, como la mexicana en este momento. Pero también hay un fenómeno que hay que tomar en cuenta que es muy importante, que también propician de alguna u otra manera un ánimo determinado dentro del electorado. ¿no? Es decir, incluso hay estudios que se han realizado en otras partes, los estadounidenses han hecho mucho de esto, sobre los efectos que generan también las encuestas dentro del propio elector hay un efecto, por ejemplo, que le dicen el efecto de la banda, del vagón de la banda, ¿no? En las elecciones de los años del siglo XIX en Estados Unidos llegaban los candidatos en trenes y entonces en algunos de los vagones había una banda de música que tocaba para ambientar la, el momento electoral, ¿no? el, el, el meeting y entonces digamos que con entre más ruido hacían y entre más este, vendían al candidato pues la gente más se acercaba un poco la, al triunfador eventualmente ¿no? este efecto sucede lo vimos con la candidatura de Enrique Peña Nieto en el 2012 ¿no? él se vendió desde el principio como el candidato ganador y eso arrastró a la elección misma, es decir que las, las, las encuestas sí tienen también una influencia muy importante en el propio electorado. No solamente retratan, sino que también de alguna u otra manera generan un estado de ánimo colectivo ¿no? que, que se ven Y en el caso del 2018 estamos viendo con mucha claridad que las encuestas mismas han impulsado eh, eh, anímicamente a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. En una idea de que
0: hay que irse con el ganador a la cargada
2: un poco, muchos de los electores han decidido, aunque existe el efecto contrario, ¿no? La, 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 el, el efecto de, de, del perdedor, que de pronto también mucha gente se va con el perdedor en ciertos momentos de las campañas electorales, pero no es este, me parece, el caso de las de las elecciones en México en el 2018. No creo que vaya a haber por ningún motivo una posibilidad real de acercarse al, el, al candidato del PRI, que sería tal vez el, como el el underdog, como le dicen los estadounidenses, ¿no? Como el candidato eh, retador que va por detrás. No creo que esto que están argumentando de que vaya a haber un voto masivo por él vaya a darse precisamente el primero de julio. Lo veo, sinceramente, en una posibilidad, si no cero, rayando literalmente el, el cero.
0: Sería, sería un milagro que diera una voltereta cuando faltan pues dos semanas para... Sería una...
2: ...desgracia, más que un milagro tal vez... ...probablemente el país se debería en una circunstancia muy difícil... Ahorita,
0: ...ahorita platicamos de eso... ...vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos... ...recuerde que Intermedios es un programa en vivo... ...y usted se puede comunicar con nosotros al 55 36 89 89 ...o si lo hace desde otro lugar que no sea la Ciudad de México... Lada sin costo, 01800 5052 688 escapar, Tana mía, por
3: lo menos Date cuenta, Tana mía Por favor, me deja a mi Desvirar, tú me estás Dando Mala vida Cadiz se la traba corazón No sé por qué trato tan bien Cuando tú me hablas Toma un cabrón, Tana mía Corazón Estás sufriendo, y mía por, por favor, sufriendo malnutrición. Me está dando, me está dando, mala vida. Ya dice la trae mi corazón, Dime sí. me no sé ¿por qué te también cuando tú?
0: Buenas noches, Tania Rodríguez. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, muy noches. Hola Sergio, Marila, ¿cómo estás? Hola. Valero, buenas noches. Buenas sé, noches que, a todos. sé que
0: hoy le puedes echar la culpa a la lluvia terrible. No salgan, si no tienen
1: a qué salir a la ciudad, no salgan entre que llueve y hay un tráfico brutal, así que no se acerquen a la zona, particularmente de la del Valle Roma Condesa, está terrorífico.
0: Tania, Sergio, generalmente los que no les va bien en la encuesta, Dicen que esa encuesta no sirve. Eh, escucho por ahí, por ejemplo, a, la, a Alejandra Barrales, que va a ganar, porque según unas encuestas que ella tiene, ya va en empate técnico con Claidea Chambon, refiriéndonos a las elecciones en la Ciudad de México. He escuchado a voceros de José Antonio Meade y del propio Anaya señalar pues que esas encuestas a las, que nos hemos, a las que hemos hecho referencia no son las únicas, que hay otras. Otro elemento que plantean es que tan las encuestas no son definitivas, que ahí está lo que pasó en Estados Unidos con la elección de Trump. De acuerdo con las encuestas, iba a ganar Hillary Clinton, incluso de una manera holgada. Y lo que sucedió, por ejemplo, en Inglaterra, etcétera son elementos como para decir... Pues las encuestas no son la última palabra.
2: No, pues los voceros de los candidatos que van atrás están mintiendo, definitivamente. No hay manera de, de, de decir que las encuestas van a fallar. Un ejemplo, en, Estado, en Inglaterra en el 2016, cuando fue el famoso referéndum sobre la permanencia o salida de la comunidad europea, la mayoría de las encuestas daban un porcentaje muy similar a lo que sucedió, 52, 48, 50.6, 49.4, es decir, eran márgenes muy pequeños, del 2, 1 punto y fracción por ciento, con una tasa, eso sí, de indecisos que fueron finalmente las que determinaron el giro hacia la salida, no hacia el Brexit que fue finalmente de 51.9% a la salida y el 48.1% por la permanencia. Si nosotros consideramos esos márgenes de error, pues es entendible que de pronto una encuesta haya podido fallar y uno se preguntará también por qué apostaron tan certeramente los mercados a la permanencia cuando había esa posibilidad muy alta de que eventualmente se saliera de la, de, de la Unión Europea Inglaterra. Pasó exactamente lo mismo en Estados Unidos con la elección de Trump. La mayoría de las casas encuestadoras daban por márgenes más o menos razonables y muy cercanos un triunfo en algunos estados a, a Hillary Clinton, lo cual no sucedió, pero lo que sí acertaron fue de que el, el voto popular fue mayoritario para Hillary Clinton. Por el sistema electoral estadounidense, de pronto, de esos márgenes estatales no fueron precisos en, en su totalidad, aunque hubo encuestadoras que daban triunfos precisamente en donde Trump ganó, que muchos de las encuestadoras no lo daban como triunfador, en donde hubo ese triunfo, finalmente. Y, eran por mar y fueron por márgenes de menos de un punto porcentual.
0: Es decir, que pero, estamos hablando... Pero esos dos ejemplos que das son de elecciones muy cerradas. De elecciones Acá extremadamente una, cerradas. Creo, creo que en la historia de México nunca se había dado un caso de una ventaja de este tamaño.
2: Salvo en las épocas, precisamente. Bueno, en la época... Sí. Que no había competencia
0: electoral. Claro, el PRI iba solo sí. y, 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 bueno, pues ganaba pues con el 90% de los votos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, digamos, las encuestas son son un buen indicador. Se ha, se ha hecho mucho más sofisticadas las técnicas de medición de opiniones políticas y lo que también digamos que se, se incluiría en la lectura de las encuestas es un, un gran tema que se juega en las elecciones es decir, si se logra consolidar un tema ¿No? Y eso permite también que funcionen más como la lógica de los referendos, o sea, donde hay un tema que es lo que se está discutiendo y qué es lo que se va a votar. Y me parece que en este caso también, si uno ve las encuestas de, eh, de preferencias electorales y si las contrapone o las, las complementa con las eh, encuestas de seguimiento a la popularidad o aprobación del gobierno de Peña Nieto, hay, hay un claro tema con respecto a una un fuerte rechazo a, al PRI, al gobierno de Peña... A una lógica de eh, políticas económicas que se consolidaron como gran tema de Peña Nieto, digamos llevamos muchos años de estas reformas económicas, pero tuvieron un fuerte impulso con la idea del Pacto por México, incluso cuando se preguntan algunos análisis que me parecen muy interesantes sobre política económica, sobre si están de acuerdo en las reformas estructurales, la gente dice no. No, y ahí hay una, un claro como signo también que complementa y hace que, que estos, esta enorme distancia de puntos eh, se explique, no solamente sea un hecho de popularidad o de carisma, sino que haya una construcción política más profunda del tema, lo cual me parece también interesante en esta elección, Sergio.
2: Sí, no, yo pienso que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su personalidad no explica el fenómeno en su conjunto, efectivamente, ¿no? Ahí hay, subyace el fenómeno del rechazo a las políticas de públicas y de, de las reformas estructurales que llamaron el Pacto por México, ¿no? que básicamente son la reforma energética y la reforma eh, educativa, en, en, como las dos más sobresalientes de un rechazo popular, ...muy fuerte, más los actos de corrupción del, de, del presidente de la República y de sus allegados, ¿no? El tema de la Casa Blanca y lo de Ayotzinapa me parece que fueron dos elementos clave, ¿no? Dos momentos muy importantes que están teniendo las repercusiones de preferencias
0: electorales, ¿no? Y uno... Eh, y la crisis
1: económica, eh, Y uno ¿sí?
0: emblemático, el de la estafa maestra en la que independientemente de que no se ha investigado al respecto pues no hay que olvidar que ahí estuvo José Antonio Meade como secretario y de Odebrecht y...
1: Sí, y, 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 y sumado a eso este tema estructural que se que, que tiene dos pies terribles que, que, que hacen crisis en este país uno, la continuada y yo diría eh, por sus efectos acumulados aguda crisis de violencia es decir, no solamente volví, no se hoy
0: mataron a un nuevo candidato en, claro, en pero
1: no solamente no mejoró esto de, de, en el tema de eh, con Calderón y la guerra contra el arco, sino que se acrecentó y se profundizó. Hoy, lugares donde hace algunos años uno pensaba que la vida era tranquila, están sometidos a una dinámica de violencia creciente. Ese es un tema central. Y el otro tema es que hay que recordar en cuánto estaba el precio de la gasolina, el dólar, los jitomates, el precio de la leche. Hace seis años y, y lo que cuesta hoy la vida en este país y, y donde no ha habido una diferencia además eso en términos ni de salarios ni de nada, es decir, la profunda crisis económica que nos ha sometido en esta situación de desgaste brutal, pues también es, es un elemento estructural que explica este enojo social.
2: Eso es un elemento y otro así rapidísimo que, que quisiera señalar que a mí me parece que también ha sido muy subvalorado es el cambio sociodemográfico en México también, es decir, ...entró una generación distinta que tiene, digamos, eh, perspectivas y agentes incluso culturales de gestión cultural distintos. Nuestras generaciones todavía crecieron bajo, digamos, la tutela de una instancia como Televisa, casi única, ¿no?, un monopolio también cultural, informativo, radical, y que estas generaciones, ¿no?, de los mal llamados millennials están en un en una circunstancia de, también distinta de obtención de, y de manejo de, de información que proviene de distintos ámbitos que finalmente, le han quitado este monopolio. Que no han
1: sido más controlables, ¿no? Que
2: han sido muchísimo hay, menos controlables.
0: Hay una reacción de esos medios comerciales, de sus, los opinadores ahí, de los opinadores en general, estos que son intelectuales que alguna vez alguien definió como orgánicos, defensores a ultranza del sistema, que su mismo discurso muestra que López Obrador ...tiene muchísimas posibilidades de ganar. Hoy, por ejemplo, el señor Enrique Kraus... ...su discurso es... ...de que, por favor... ...si van a votar por López Obrador... ...hagan voto cruzado... ...que no se vaya a dar el terrible problema... ...de que gane López Obrador... ...la mayoría en las cámaras... ...porque eso lo convertirá... ...en un poder absoluto... ...y las consecuencias de eso... ...pueden ser nefastas... ...ahí está Hitler... ...ahí está Stalin... ...ese tipo de no, ejemplos bueno. utilizó Kraus ...y... ...ciertamente... ...cuando nosotros vemos Un que ahora la disputa... Eh. Sí, ...entre vamos, bien, Anaya claro es... y Meade... ...es por el segundo lugar... ...también tiene que ver con eso... ...o sea, de lograr... ...si no ganan la presidencia... Pues que no se vaya a desfondar sus respectivos partidos.
1: Sí, creo lo veo, lo veo difícil, hay una tentativa y, y también el, el último elemento tal vez en este análisis que hacíamos de las encuestas como como elementos en este contexto eh, de análisis creíble, habría que tal vez apuntar uno último que tal vez es el que que lo ligo con, con la pregunta que tú planteas Valero, que es, pues hay que decirlo también, la consistencia de López Obrador como una figura de oposición en las últimas tres décadas, ¿no? Es decir, o, sí, los últimos 20 años, sí, por lo menos, ha jugado un papel sistemático de oposición y eso le ha permitido, eh, pues, no solamente mantenerse, sino acumularse. Creo que también, y en este momento lo estamos viendo, con un joven partido como es Morena, que está en los primeros lugares también, tanto en las opiniones de Cámara de Diputados e increíblemente de senadores, lo cual es muy complicado. Eh, en un sistema político como el nuestro, eh, está avanzando y creo que eso, es, eso también es notable. Entonces yo creo que pese a los llamados que haga este señor Krause, es muy probable que también la gente no solamente decida por una opinión, por un voto, términos personales y un candidato opositor, sino en todo caso por el partido que menos carga menos carga de deuda histórica tiene y que moviliza también en cierto sentido otra emoción, fundante en la política, que es la que pues que es la idea de esperanza o de ilusión de que algo pudiera cambiar, eh, y creo que también eso es es notable.
0: Sí. Desde hace 15 días se han venido expresando preocupaciones, alertas por la compra de votos la entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales del Instituto Nacional Electoral por parte del PRI, prendió la alerta de partidos políticos y autoridades electorales, desde hace dos semanas inició el reparto de dinero a cambio de copias de la credencial para votar en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo que ya me parece el colmo del descaro. Hay fotografías de la gente formada para que le paguen, a los votantes más pobres, 500 pesos, a los coordinadores, hasta 10 mil. Hay hasta un video en que unos que fueron a, a llevar gente a que le compraran el voto, después los asaltaron, y creo que los que los asaltaron son los mismos que les habían dado el dinero. Pero independientemente de otras consideraciones, pues el fantasma del fraude electoral está presente. Si no tendríamos por qué decir que, que esta vez pueda ser distinto.
2: No, por supuesto, digo, la historia de México está marcada por la compra de votos y el fraude electoral. Y pensar que en esta elección han doblado definitivamente las manos el sistema, pues yo creo que es una posición ilusa, ¿no? A mí me y de hecho lo, estamos precisamente iniciando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un, una investigación eh, así in situ vamos a hacer en, solamente en una colonia de donde se han reportado muchísimos de estos casos en la colonia del Pedregal de Santo Domingo una investigación precisamente para detectar las prácticas de compra de voto en, en esta zona ¿no? que puedan servir para ilustrar precisamente cómo se está dando y es un hecho pues o sea no, no es algo que que solamente se maneje en el nivel mediático, sino que en estricto sentido se puede documentar desde la perspectiva académica, ¿no? Y lo vamos a hacer en los próximos días.
1: No, sin duda. Y ahí hay un, una deuda histórica que pasa por las condiciones eso, de desigualdad, de mecanismos de operación política históricos que hicieron del PRI, pues el partido, el partido que ha sido y la constitución de un régimen político donde el corporativismo y el clientelismo son pues ejes centrales, ¿no? de, de operación política. Sin embargo, y ahí va, creo, tal vez puede estar una de las dimensiones interesantes y tal vez históricas de esta elección, la distancia eh, electoral en términos de estos factores que, que se analizaron previamente, sí ponen en jaque lo que se conoce como, pues lo que digamos, la, opera, la operación de la movilización del voto y del aparato político. Es decir, cuánto 20 aparatos? Millones. Es, es muchísimo. 20 no puedo... millones
0: de, de votos comprados para... Y además, ¿de dónde van a salir esos 20 millones? No,
1: bueno, esos 20 millones ya sabemos de dónde salen, ¿no? Salen de, de las arcas de la nación. No, salen de 20
0: millones de... de votos.
1: Ah, claro, bueno, por eso. Y, lo, y el dinero para pagarlo salen. ¿eh? ¿De dónde ah, bueno, sale... eso sí, de,
0: dinero tienen de, ¿De dónde
1: sale el aparato y de dónde sale la posibilidad de hacerlo en un contexto donde claramente están en un tercer lugar? Lo decíamos la vez pasada y creo que todavía esa sombra que está ahí que a todos preocupa eh, será desterrada en el momento... En momento en que se confirme, yo me imagino que así será, porque no creo que el debate haya movido para nada las intenciones de voto, eh, que la, la, la estructura quedó similar y que Anaya sigue en segundo lugar y Mide en tercero. Creo que la única posibilidad de apostarle a la maquinaria electoral y a una compra masiva, como sucedió en el Estado de México, eh, hubiera podido ser un PRI en segundo lugar con unos... 8, 12 puntos de distancia, es decir, con una distancia del tamaño de la que se anuncian en todos lados, incluso te diré, esta especie de operación política para hacerlo se ve muy cueste arriba, sí tiene que ser medianamente creíble el hecho de, eh, de hacerlo. ahora como siempre, habrá que ser eh, cuidadoso y me parece fantástico que, que nuestra querida facultad participe en un, en un ejercicio de observación de un tema central y que no ha desaparecido y que tiene que ser vigilado, pues, así a la vieja usanza.
0: A, a mí sí. lo que me preocupa, estando de, de acuerdo con ustedes dos, es la actitud de las autoridades electorales frente a estos fenómenos. Fíjense, eh, la representación de Morena ante el INE ...prepara una denuncia en contra de, del PRI por la compra de votos en la Ciudad de México y en el Estado de México... ...donde el partido ha ofrecido a sus coordinadores desde siete mil hasta diez mil pesos... ...a cambio de encauzar posibles votantes a quienes se solicita su credencial de elector. Y fíjense lo que dicen los, los representantes de, del INE, los consejeros electorales... En una etapa electoral, no es recomendable que los partidos estén recolectando copias de las credenciales del elector de los ciudadanos. Eso de entrada no está permitido, planteó el consejero Marco Baños. El consejero Ciro Murayama, por su parte, afirmó que el pago por la copia de la credencial no tiene ningún viso de legalidad y manifestó que los partidos deben abstenerse de retirar la credencial. Yo no creo que esta sea una respuesta a un acto deliberado, cínicamente llevado a cabo, pues de delito, es un delito electoral. El otro asunto, el de las llamadas telefónicas, que casi todos los... Yo conozco mucha gente que ha recibido la llamada famosa de que si votas por López Obrador y aprietas el voto número uno, te lanzan una serie de ataques a López Obrador Y si tú insistes en que vas a votar por el observador, te cuelgan el teléfono. Una campaña de miedo, por el tamaño incluso que tiene y los recursos que se requieren para poder hacer un... un pues ahora sí que bombardear las redes telefónicas con eh, guerra sucia.
2: Sí, el, el, la población en general, pienso, electoral en México... Me parece que está un poco, mucho más, no un poco, mucho más eh, informada que lo que pudimos haber visto hace tal vez 12 años, ¿no?, y hace 6 años, pero esto no quita que las autoridades electorales no persigan los delitos que se están llevando a cabo, ¿no?, que son flagrantes, o sea, están siendo... Enfrente de las narices de los consejeros Seguramente incluso algunos de los consejeros deben de haber ya recibido esas llamadas Y es increíble que te, no tengamos por lo pronto Ni siquiera un indicio, una pista mínima De eh, quiénes son los que están detrás de estas llamadas telefónicas Quiénes son aquellos que están vendiendo precisamente O que están comprando credenciales de lector En las oficinas efectivamente del, del PRI en, en diferentes puntos del país Es decir, están sucediendo enfrente, están las cámaras de las televisoras de los periódicos tomando los testimonios ahí y la FEPADE y el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales bien, gracias, no, no, no están actuando en consecuencia y, en, y, y bajo la lógica del tamaño de, de, del agravio que se está haciendo no es decir, que se está haciendo, se está haciendo pero yo también estoy casi seguro y concuerdo con Tania en que no les va a alcanzar es decir, todo el aparato del gobierno federal estuvo volcado en el 2017 en la elección del Estado de México.
0: Y con esa pena les alcanzó para los dos puntos. Y además de la diferencia entre Nunca el marzo y nunca fue ese tamaño, al contrario siempre fue más o menos un empate técnico. Y acá estamos hablando de una diferencia mucho Claro,
1: y además grande. uno pensaría que casi siempre eh, incluso entre los, el voto oculto, casi siempre es un voto opositor, es mucho más un voto opositor, un voto que tiene un costo, digamos, social en términos de, al, de alguna carga, y creo que hasta el momento todavía, aunque eso se ha revertido bastante, es probable que de ese voto incluso oculto pues alguno sea también para López Obrador, tal vez alguno para mí, pero me parece que también en eso habrá cuentas para el otro lado. Así que pues ya veremos.
0: Pues que el martes terminaron de, mart de manera real las campañas políticas, porque ya llegó el fútbol y mandó parar.
1: Oye, sí, si yo creo que... ¿Qué opinan que bueno,
0: ustedes al respecto? No, ¿Creen que el fútbol de aquí en adelante ya va a impedir que alguien quiera escuchar a López Obrador, a Naya o a Mir.
1: Este, Yo antes que otra cosa quiero decir que a mí me alegra mucho que esto ya ha sido como una especie de tradición que siempre que empieza alguna justa deportiva tenemos el gusto de tener aquí a Sergio, así que Sergio me da mucho no, gusto pero yo, oye, pero que si usted, la vida nos alcance para hoy intermedios decir, nos alcance para estar juntos decirte, en otro inicio. Si ¿no? hoy
0: no fue invitado como experto en fútbol sino como experto en encuesta. No, pero
1: pero la verdad es que lo nuestro lo nuestro era hablar sobre el fútbol. Eh, bueno, interesante, A ver ¿no? díganme
0: eso. ¿Ustedes creen realmente que ya nadie va a oír a los candidatos de aquella elección porque va a estar más interesante saber si mañana Egipto le gana a Uruguay o lo más importante todavía, cuántos goles le va a meter México a Alemania no, el domingo? Al revés, ¿no? la dinámica
2: Tania, Tania, por favor de las redes sociales me parece que sí va de una u otra manera a poner en un rango menor las cuestiones electorales porque se mueven así no también es cierto que es digo si si, si bien es cierto que las redes aportan al debate y todo esto, también ocultan muchas cosas de pronto, ¿no? Claro. Y las tendencias en redes sociales va a ser que se van a marcar por el fútbol a partir de, del día de hoy ya, ¿no? Es decir, uno entra a la... Pero redes como incluso Twitter más y...
0: allá de las redes sociales, estamos en Futbolado, todo el mundo quiere ver los partidos, etcétera, etcétera, tú no.
1: Pues, no, me imagino que sí, o sea, está bien, el Mundial el mundial es un Yo, por un ejemplo, fenómeno. hoy me
0: chuté el partido inaugural, malísimo partido, aburridísimo, eh, la contundencia de la victoria rusa 5 a 0 fue rara, quizás porque los Arabes Sauditas son malísimos, yo creo que no, bueno, o sea, quizás es, equipo es, el, que no tiene es el equipo tradición. más débil de todos, no lo sé.
2: Creo que es el peor Pero rango, por lo rango,
0: que hoy sí. vimos, sí, eh, la actuación de los rusos. Fíjate, ver, tuvo más para... tiempo la, el balón eh, Arabia Saudita que los rusos, pero al final metieron unos golazos. Qué bueno, qué bueno, porque los rusos a mí me caen bien. No, bueno. Sobre todo porque andan aliados con ya sabes quién.
1: Ah, no, sí, eso, eso sin duda, ¿no? Eso debe ser. A ver. Plot. Yo creo que, a ver, me parece que, claro, va a bajar la intensidad, y va a bajar la intensidad por dos razones. Si sí, me parece que, salvo que algo muy, muy extraño suceda, eh, estamos encaminados en una ruta ya como muy estable de un ganador muy claro, eh, el debate no produjo un nuevo escenario y lo que vamos a caminar es hasta los cierres. Creo que el único cierre que tiene una expectativa fuerte por, la, por el nuevo escenario, por la movilización, por lo que va a significar incluso un cierre que se pretende ya una especie de fiesta anticipada será el de López Obrador. Creo que los otros van a estar mucho más deslucidos. Eh, todavía ni siquiera son una tendencia, no son un tema del que se hable, no hay nada por ahí. Entonces me imagino que ahí se regresará de nueva cuenta a poner atención a las campañas. Y por supuesto que el día de la elección y si algo sucede, la gente dejará de ver fútbol y se ocupará de esto. Yo eso sí creo que nos da nos da la vida y les da el espacio público para las dos cosas. Ahora, ¿que el fútbol va a ocupar un nivel de agenda? Sí, lo mismo que este efecto como verano general en la, en la vida ya de la ciudad, de las escuelas, en la vida universitaria. Eso va a estar y va a relajar la agenda Oye, pública, pues, lo cual no necesariamente está mal cuando algunos actores políticos trataban de polarizar un ambiente. Sí, creo que en este contexto podrían ir las cosas incluso más calmas. Hace algunos meses, incluso eh, cuando veíamos <coughs> cómo iba a ser el inicio del, del, del campeonato mundial coincidiendo con las elecciones pues ya casi casi que gritábamos complot nos están distrayendo pues, y creo que a estas alturas pues no tampoco viene mal bueno, a la escena pública bajarle un poco la atención no sé cómo lo ve Sergio
2: sí no yo pienso efectivamente que pueden convivir perfectamente las dos cosas o sea y, y digo, de, de cualquier manera se sabía ya que iba a suceder claro. esto, ¿no? O sea, no es algo tampoco que nos esté sorprendiendo ahora porque pues era obvio que iba a haber este periodo de traslap entre la campaña electoral y el campeonato mundial de fútbol. Ahora, la cosa es de que no se sabía eso sí cómo iban a estar las tendencias y la circunstancia en, en, en estos días. Y la verdad, efectivamente, me parece que estamos en una circunstancia de ya prácticamente resolución de la campaña y tal vez, sí, el asunto de los cierres será el único evento de las propias uh -huh. contienda, de la propia contienda electoral que le podrá disputar eventualmente algo ahí al fútbol. Pero también vamos, hay que esperar. O sea, también el hecho de que la selección pueda dar por ahí alguna sorpresa puede generar una Sergio, circunstancia.
1: eres, eres optimista, no, 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 igual no, yo, que ver, Valero. Yumi
2: no. Quiniela está puesta para que México regrese pero a ver, a ver. rápidamente. ¿Qué? pero
0: Mira, por ejemplo, José Antonio Mitt. Se aprovechó en el tercer debate y él sí le, le, le deseó éxito a la selección mexicana de fútbol, muy futbolero. Y ahora, por ejemplo, el presidente Peña Nieto y toda su, su banda y, y el PRI han festejado que México por tercera vez va a ser sede de un campeonato mundial de fútbol. El único país en la historia mundial Hombre, qué honor. que va... sí. Pero lo que no nos dice, no se los olvida decir, que en realidad quien ganó la sede es Estados Unidos. Y no sé si en buena onda o en mala onda, la va a compartir con México y con Canadá. De los 80 partidos, que además es un horror que vaya a haber 80 partidos, 60 se van a jugar en Estados Unidos y solo 10 en México y 10 en Canadá. Y verdaderamente... Y, les... Oye, ¿y
1: Trump qué dijo de eso? ¿No se enojó? No,
0: Trump está feliz porque ahora va a decir, miren...
1: ¿Pero con México?
0: Sí, sí, expresó con... En un mundial va a, decir a, a Trudeau y a Peña Nieto, ya ven, los invité a... a la... Y ahora
1: ustedes lo pagan, ¿no? Ahora ustedes lo pagan, <risa> sí. <risa>
0: Uno con un muro y no sé qué le va a pedir a Canadá. Sí, esa
1: decisión es una decisión claramente comercial, ¿no, Sergio?
0: Sí, totalmente. Y pero, la verdad es de que va a afectar también. Pero a ver, terminemos con esto. ¿Tú crees que si México le gana a Alemania esto va a afectar Ay, no. a la contienda electoral? No.
2: No, no, no que afecte la contienda electoral. A mí me parece que la contienda electoral ya está en un camino de, de, de irreversible, ¿no? Ya, ¿no? ya no hay manera. O sea, efectivamente tendría que pasar...
1: Claro, Algo incluso se podría ver como una especie de signo de los o sea todo se va a ser de leído. Los nuevos tiempos. Mira, cuando, cuando ya hay un tema muy colocado, en general los nuevos eventos difícilmente lo revierten, sino que se van leyendo en función justo de esta postura. Entonces, si gana alguien diría son signo de los nuevos tiempos que hasta que hasta vaga hasta gana México, lo cual lo dudo.
0: Está muy difícil, pues, pero... Pues bueno. ya nos vamos, ya nos vamos. Ya veremos el próximo jueves cómo le fue a los ratones verdes contra el campeón del mundo, Alemania, el domingo próximo, Día del Padre, por cierto. Vamos. No nos queda más que agradecer hoy la participación en el programa del doctor Sergio Varela. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos. Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción. Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedios.
0: Con Manuel Valero, cuídense. Si no tienen que hacerlo, no se en la calle. No deja de llover en la Ciudad de México. Buenas noches.